0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Carlos Gardel y sus tangos son de la tierra que de 1880 a 1929 fue el granero que alimentó al mundo. A finales del siglo XIX llegó a ser, con todas las letras, la nación más rica del planeta. Es cinco veces el tamaño de Centroamérica, tiene 45 millones de habitantes, un fútbol extraordinario y uno de los mejores asados que te puedes comer. No llores por mi Argentina. Durante 70 años, hasta los políticos que la gobiernan hoy, practicaron el destructivo populismo de izquierda, clientelismo y corrupción. Malgastaron sus recursos y destruyeron una de las economías más potentes del globo. Destruyeron las instituciones de su democracia, prostituyeron la justicia, persiguieron opositores. Y hoy, la Argentina de Borges, Sabato y Cortázar tiene más de 40% de pobres. Tiene una de las inflaciones más altas del mundo, escasa inversión y menos oportunidades. Su gente busca emigrar. Y el sistema político está secuestrado por quienes hacen llorar a Argentina. El peronismo y el kirchnerismo, al que hoy Dan continuidad dos políticos mediocres y oportunistas de apellido Fernández, convirtieron a la Argentina en una novela de terror. En un momento de lucidez, en 2015 y después de la vorágine populista y su infinita corrupción, los ciudadanos argentinos decidieron darle un respiro a su nación y eligieron por cuatro años a Mauricio Macri como su presidente, para que, por obra y arte de magia, corrigiera y arreglara en cuatro años lo que la locura populista destrozó en 70. Por supuesto, en la política y en cuestiones de Estado, los milagros no existen. El presidente Macri hizo lo que pudo. Tuvo logros importantes en temas fiscales y políticas públicas. Formó un equipo de profesionales y tecnócratas como Argentina no había visto en décadas. Fueron cuatro años de siete días a la semana, en los que sudaron la camiseta y dejaron el alma. Al final de su gobierno, pocos lo reconocieron y menos lo agradecieron. Pero Macri salió de la casa rosada, limpio y con la frente en alto. Hoy, después de dos años con los Hernández populistas en el poder, otra vez Argentina quiere dejar de llorar. Argentina quiere aprender de una vez por todas las dolorosas lecciones que dejan el populismo, la incompetencia y la corrupción. Argentina quiere aprender a votar mejor para rescatar su presente y salvar su futuro. En noviembre de este año, y en octubre de 2023, los argentinos regresan a las urnas de su historia, el lugar donde pueden ejercer un voto que inicie de una vez por todas la construcción del futuro que merece Argentina. La pandemia, la corrupción de la derecha y el populismo de izquierda hicieron evidente y sacaron a flor de piel los rezagos, la decadencia y las deudas que la política y las élites tienen con América Latina. Para pintar el futuro de esperanza y optimismo harán falta liderazgo, valores liberales y sacrificios extraordinarios. Hará falta que América Latina, y en especial el gran referente que es la Argentina, destierren a los políticos deshonestos que dicen que sus lujos son solamente un disfraz, un juego burgués nada más, las reglas del ceremonial. No llores por mí, Argentina, mi alma está contigo.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: A finales del siglo XIX, Argentina vivió su época dorada. En 1886... Argentina tenía un ingreso per cápita más alto que Canadá, Bélgica, Alemania, Finlandia, Francia y otras naciones europeas. Para comienzos del siglo XX, Argentina era la quinta economía capitalista más próspera del mundo y uno de los primeros países latinoamericanos en lograr tasas de alfabetización casi totales. Aún para 1949, la renta per cápita argentina era una vez y media más alta que la de Chile. Hoy está al revés. ¿Qué pasó con la Argentina que se comparaba con Estados Unidos y Canadá? Hoy tiene una tasa de pobreza mayor al 40%, una economía que cayó casi 10% en 2020 y una inflación del 51%. Argentina ha caído nueve veces en default por la insolente y obscena corrupción de sus políticos populistas. El deterioro de la economía argentina comenzó en la década de 1930 y terminó de dar al traste con el gobierno de Perón en 1955. A partir de entonces, Argentina abandonó el modelo liberal y el Estado se dedicó a intervenir en la economía. Los gobiernos que le siguieron a Perón intervinieron en la oferta de monedas extranjeras, impusieron controles y licencias de importación, controles de precios e impuestos excesivos sobre la renta, entre otras medidas perniciosas. Aquellos políticos ignorantes y destructores instalaron en Argentina el nocivo populismo de izquierda, de la mano con los sindicatos profundizaron el intervencionismo y el nacionalismo económico y hundieron al coloso de los Andes en la crisis permanente y la debacle en que vive. En los 90, Argentina vivió un breve periodo de crecimiento económico que fue borrado por la crisis económica del 2001 con el impago de 95 millones de dólares, considerado por algunos expertos como el segundo default soberano más grande de la historia, solo superado años más tarde por Grecia. La dura situación económica que vivieron los argentinos tras esa crisis económica, impulsó al poder al populismo de los Kirchner. Las cosas solo empeoraron, con el agravante de que el precio de las materias primas estuvo por las nubes y durante los 12 años de su gobierno, el fallecido Néstor Kirchner y la hoy viuda vicepresidenta Cristina Fernández se dedicaron al despilfarro, al clientelismo electorero y a la corrupción. En 2015, los argentinos, sin recursos empobrecidos, castigaron en las urnas al corrupto populismo kirchnerista y ganó la presidencia Mauricio Macri. Sin embargo, Macri asumió el reto de gobernar un país que estaba a punto de caer en default por novena vez, con su banco central con reservas reales negativas, con varios años de caída en las exportaciones, con una inflación fuera de control y un déficit fiscal por encima del 5% del producto interno bruto. La bomba de tiempo había explotado y el gobierno de Macri tuvo que tomar medidas impopulares como recortes de gasto público, levantar los controles cambiarios y, para colmo de males, un fallo de la Corte Suprema Argentina obligaba al gobierno central a devolver dinero indebidamente retenido a las provincias por años de chantaje populista. El resultado de este impopular pero necesario proceso fue que en 2019 el kirchnerismo volviera al poder con la victoria de Alberto Fernández y la viuda como vicepresidenta, cuya desastrosa gestión de la pandemia ha llevado al pueblo argentino al borde de la locura y a la economía al precipicio. El populismo de izquierda, con su corrupción, despilfarro e irresponsabilidad fiscal y monetaria, Llevó a la Argentina a sufrir una inflación anual promedio de 105% en los últimos 100 años. Ahuyentó la inversión, provocó graves crisis económicas y empobreció a grandes sectores de la sociedad. Alberto y Cristina Fernández representan eso. Son los culpables presentes de haber convertido a uno de los países más ricos del mundo en una nación de pobres son los responsables de haber degradado la cultura de una sociedad con gran potencial a rebaños dependientes y obedientes de un Estado benefactor, también cada día más empobrecido. En las recientes elecciones primarias para cargos nacionales legislativos, los argentinos parecen haber despertado y el partido más votado, con el 41.5%, es Juntos por el Cambio, que lidera Mauricio Macri. Estas elecciones legislativas tendrán lugar el próximo 14 de noviembre, y todo apunta a que los argentinos refrendarán su rechazo al populismo decadente que los tiene sumidos en la pobreza y la desesperanza. Para las elecciones presidenciales en octubre de 2023, el mundo occidental democrático y liberal espera el regreso de Mauricio Macri, ...para que, en su segundo tiempo en la presidencia... ...ponga orden, rescate el presente de Argentina... ...y salve su futuro.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy tenemos el gusto de presentar a Mauricio Macri... ...presidente de Argentina de 2015 a 2019... Para llegar a la presidencia de su país, Mauricio Macri decidió conocer la política desde dentro. Fue diputado por la capital federal, Buenos Aires, entre 2005 y 2007. Luego llegó a la jefatura de gobierno de la capital, posición en la que estuvo hasta 2015, para ese mismo año enfrentar aquella memorable campaña electoral que lo llevaría a la presidencia de su país hasta 2019. En su libro, Primer Tiempo, el cual está presentando en El Mundo en estos días un libro que recomiendo. presidente Macri eh, cuenta las batallas, los dramas y los dolores que vive un presidente que quiere cambiar el rumbo de su país y, en el caso de Argentina, rescatarlo de las garras del populismo, la corrupción y la locura. En los cuatro años de presidencia enfrentó una maquinaria política peronista y, el, y del kirchnerismo que tiene eh, al que fue el país más rico del mundo hace más de un siglo, en la Argentina de hoy, que suma más del 40% de pobreza, desempleo, corrupción y desesperanza. El socialismo del siglo XXI ha destrozado varios países de América Latina, otros corren peligro. Sus instrumentos y sus aliados son La Habana castrista, el chavismo, Evo Morales, Correa, Amlo y otros, con la ayuda cada día más evidente de los gobiernos chino y ruso, y con las formas en que la incompetencia y la corrupción de algunos gobiernos que se dicen de derecha les facilita el camino. Por eso y encima, enfrentando una pandemia, América Latina está en llamas. Presidente Macri, bienvenido a Razón de Estado. América Latina padece de tres enfermedades endémicas, el autoritarismo, el populismo y la corrupción. En los últimos 50 años hemos tenido momentos en los que sentimos que tomábamos rumbo, fortalecíamos las instituciones de nuestras democracias, y la libertad lograba la posición en el pedestal que le corresponde. ¿Será la cultura, el destino, el clima o la mala suerte? Pero en esta era que nos tocó vivir, presidente Macri, avanzamos dos pasos, pero retrocedemos cuatro. Caemos y volvemos a caer en el autoritarismo, el populismo y la corrupción, en su mayoría de izquierda populista, a manos de los cebos morales en Bolivia, del peronismo con los Kirchner, los Fernández en Argentina AMLO en México, Pedro Castillo en Perú y las tragedias contagiosas que se consolidan en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Presidente Macri qué estamos haciendo mal los liberales que creemos y defendemos la democracia republicana y el Estado de Derecho. ¿Por qué el populismo y el autoritarismo regresan una y otra vez?
3: Bueno, buenas noches y gracias por la invitación Dionisio, un gusto como siempre Te diría que seguramente hacemos muchas cosas mal pero también hay un proceso de aprendizaje claramente o sea, las sociedades nuestras son jóvenes todavía y las cosas cambian de abajo hacia arriba yo no creo que cambien de arriba hacia abajo es un error creer que seguramente algún, un iluminado puede cambiar la orientación no un buen presidente, un buen líder sabe entender su pueblo y sabe llevarlo a un grado de de, de esfuerzo o sacarlo del lugar de confort, pero tampoco puede alterar un proceso de aprendizaje, que es aprendizaje y error. Por eso, por ahí vos lo no vivís con dos para adelante, cinco para atrás. Yo diría que dos para adelante y a veces dos para atrás o una para atrás. Hay casos sí emblemáticos como Argentina, que tal vez sí, ese ha sido el que más se enamoró de las políticas populistas, pero veo, veo que hay un proceso de prueba y error y de aprendizaje en América Latina. Yo soy optimista, no creo que haya una tendencia hacia un lugar o el otro. Van cambiando y alternando, pero claramente van esclareciéndose las ideas. ¿no? También ahí hay, hay un debate que, que, que no está saldado y que seguramente en alguna otras otra pregunta vos me vas a ampliar, pero que creo que tenemos mucho para mejorar. Yeah.
1: Presidente Macri, ¿cuál es la responsabilidad de la derecha ultraconservadora y de las élites que con frecuencia son facilitadoras, cómplices y promotoras de la corrupción? ¿Cuánta responsabilidad tiene esa derecha rancia y mediocre de, de que la izquierda populista está destruyendo a la mayoría de los países en América Latina? ¿En qué están fallando?
3: Lo hay, lo hay. Lo hay porque a mí me gustó mucho, no sé si lo pudiste leer, ese libro de por qué fracasan los países que hizo hace Moglu, y él, él muestra claramente que hay dos modelos. Los que han tenido éxito, éxito significa más inclusión, más creación de valor, menos pobreza, más desarrollo, más, digamos, justicia social, son aquellos que no han permitido una colusión entre el poder político y el poder económico, y que han aceptado los distintos momentos de la humanidad de enormes transformaciones, revoluciones industriales, a la revolución tecnológica aquellos que no que hay, hay un lugar oscuro a las espaldas del pueblo que donde se, se reúnen los políticos y los empresarios y acuerdan un sistema de privilegios y no competitivo claramente son los que han ido para atrás, lamentablemente en Latinoamérica tenemos más ejemplos de lo segundo que de lo primero ¿no? o sea, de no aceptar que el ser humano es maravilloso, Dionisio, pero si compite siempre es mejor, siempre saca lo mejor de sí y, y es algo que te mejora, te, 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 te enaltece, te, te hace ir hacia un lugar y a, una, y, a una, y a una situación superior que te genera una autoestima, que te genera una felicidad... Y bueno, eso es lo que vivimos. Sí. sí, un gran libro, ¿Por qué fracasan las naciones? Donde
1: hace mucho énfasis de la importancia de instituciones fuertes eh, y Estado de Derecho. Presidente Macri, usted llegó a la presidencia argentina después de una historia de 100 años dramáticos a finales eh, del siglo XIX Argentina era uno de los países más ricos del mundo tenía un producto interno bruto per cápita más alto que Canadá, Bélgica Alemania, Finlandia, Francia y otros países europeos para 1913, Argentina fue el primer país con metro subterráneo de la región y uno de los primeros en lograr tasas de alfabetización casi totales en América Latina. Aún para 1949, la renta per cápita de Argentina era una vez y media mayor que la de Chile. Hoy es al revés. Se estima que para inicios del siglo XX, Argentina fue la quinta economía más próspera del planeta y en ese entonces se le llamaba el granero del mundo. Argentina era un país capitalista gobernado con apertura económica y con responsabilidad fiscal, que es lo que usted intentó hacer sus cuatro años de gobierno. Se creía que Argentina iba a lograr un desarrollo tan alto como el de Estados Unidos. Hoy en día el PIB per cápita de Argentina representa solo el 21% del PIB per cápita de Alemania y Canadá y el 15% del PIB per cápita de Estados Unidos. Después de más o menos 50 años de peronismo y 18 de los Kirchner y los Fernández, Argentina tiene eh, más del 40% de su gente viviendo en pobreza. El Estado y sus instituciones están quebrados y su economía está paralizada. ¿Qué le pasó a Argentina, presidente Macri?
3: Bueno, el diagnóstico es tremendo. Yo diría que nos dejamos emborrachar durante décadas por esto que el mundo está conociendo, que es el populismo y que tal vez uno de los primeros lugares de donde comenzó fue en Argentina, destruyendo valor, como en ningún otro lugar se ha visto, porque todos esos indicadores que vos has dicho, Argentina y Estados Unidos eran así, en la imagen, fíjate lo parejo que eran, el ochenta y pico por ciento de Estados Unidos era el Producto Bruto Argentino, y hemos retrocedido a donde estamos hoy, y, y te corregiría esa cifra, es, menos la, la, es más la diferencia todavía. Pero lo bueno, lo bueno para todo el mundo que nos está escuchando, es que hay un aprendizaje. Un aprendizaje con mucho dolor. El dolor trajo un aprendizaje. Y tal vez, ahora le toca a la Argentina, paradójicamente, liderar en la región y en el mundo el fin del populismo. La Argentina está entrando en un proceso de rechazo, de, de, de comprensión de que los valores son los que nos enseñaron nuestros abuelos, que es la cultura del trabajo, la verdad... El, 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 ...que haya regla de juego... ...que seamos previsibles... ...y es un camino... ...es un camino... ...que creo que para la región... ...va a ser muy importante... ...que ha comenzado a recorrer la Argentina.
1: Ya. Yeah. Presidente Macri... ...el mundo esperaba... ...que usted cuando llegó... ...a la presidencia en 2015... ...arreglara el descalabro argentino... ...con una varita mágica... ...y que... ...en los cuatro años de su presidencia... ...haciendo milagros... ...corrigiera los desastres de 70 años... ...de una izquierda populista corrupta y antidemocrática. ¿Cómo encontró aquel gobierno en 2015 y cómo explica que usted no tiene varita mágica ni puede hacer milagros?
3: Bueno, lo que encontramos fue un desastre, pero con la habilidad o la suerte de que no había, no se había materializado. Yo digo que una triple maldición. Estaba el Estado Nacional quebrado, pero era sintomático, hablando del coronavirus, la mayoría de la población no sabía que la Argentina estaba quebrada. Y además, el partido que dejaba el poder seguía conservando mayorías en ambas cámaras en el Congreso, mayorías en los gobernadores, en los intendentes, en, en los gremios, con lo cual era, era, era muy difícil lo, lo que teníamos por delante. Pero, de vuelta, yo no creo en los liderazgos mesiánicos, creo que las cosas cambian cuando hay un consenso. La credibilidad no la puede dar una persona porque por, de por sí una persona puede tener un accidente la credibilidad la da un conjunto de personas, de dirigentes que se demuestran mayoritarios en la forma de pensar y, y eso es lo que garantiza el empleo, porque lo que garantiza entre el empleo y esa solidez es la inversión, si no hay inversión no hay empleo, Entonces, y la inversión nunca va a llegar en la dimensión que Latinoamérica necesita si nosotros no creamos sólidamente un conjunto de reglas que se aplican a todos y que no hay impunidades que nos acepta la corrupción que nos acepta de vuelta el cierre el aislamiento del mundo ese es el desafío que está Latinoamérica con distintos avances pero insisto soy optimista yeah. Presidente Macri para las
1: elecciones presidenciales de 2023 en Argentina y si asumimos que el título de su reciente libro primer tiempo que insisto Debe ser leído por todos los que se interesan en América Latina y la política. Nos avisa que viene un segundo tiempo. Eh, se presentaría esa elección con la ventaja de la experiencia de los errores cometidos por acción o por omisión, como usted lo cuenta en su libro, y con la vacuna eh, de que sobre usted sus enemigos políticos, unos bandidos todos, han dicho de todo y no pudieron hacer más. El Mundo reconoce que usted fue un presidente con honor y honradez y que respetó a carta cabal la norma democrática. ¿Qué haría diferente en su próxima presidencia? ¿Se puede corregir y salvar a Argentina en cuatro años? ¿Cómo se puede lograr continuidad a un plan de por lo menos 12 años que corrija el desastre peronista-kishnerista y construya una nueva cultura política?
3: Querido Dionisio... En tu primer inteligente reflexión, radica el principio de mi respuesta. El palo nuestro es un palo que nunca le ha dado, y yo soy el primero en hacer una autocrítica, como ingeniero, el verdadero valor que tiene lo simbólico. Yo siempre he creído, como ingeniero, que las obras hablan por sí solas. Los hechos son más importantes que las palabras. Siempre son más importantes los hechos que las palabras, pero se necesita también la épica, se necesita de lo simbólico, y ahí es una falla muy grande, o sea, nosotros no le pusimos el énfasis, yo no le puso el énfasis al, al explicar el esfuerzo que estaba haciendo y le, lo, lo bueno que iba a traer, ¿sí? teníamos continuidad y no hacíamos esto que vos di, planteaste, de hacer dos pasos para adelante y dos pasos para atrás, que han sido tan dolorosos en Argentina, porque en todos estos meses se ha destruido mucho empleo, se ha creado mucha más pobreza, se ha, se ha generado una, un, un, un ataque a la dignidad de, de, de los ciudadanos argentinos muy grande. Entonces creo que ese es un primer aprendizaje. Y después yo diría que también que en estos cuatro años hay un valor muy importante. Que es más allá de que el atropello volvió, la gente hoy tiene claro algo para comparar. Y hoy, hoy lo que está sucediendo en la Argentina, que tiene que ver con esta rebeldía, que tiene que ver con la buena elección que hicimos en la primaria, que se va a reiterar el 14 de noviembre, si Dios quiere, y va a marcar un cambio histórico y definitivo para la Argentina por muchas décadas, es que se conoció otra cultura del poder, una cultura del poder que respeta, que los que van al poder son servidores públicos. Eso significa que están para servir, están para atender el teléfono, resolver los problemas de la gente, no para enriquecerse ellos, no para cerrarse y vacunarse ellos primero. Están para realmente ver cómo se crea riqueza, entendiendo que el gobernante no es el que crea riqueza, el que crea riqueza es el ciudadano, con su talento, con su innovación, con su capacidad. Entonces creo que esa cultura del poder, de la transparencia, de la pertenencia al mundo, de la modernidad, como algo del cual no nos podemos escapar, quedó impregnada en la Argentina y en la Argentina puede comparar. Y eso mismo va a pasar en Perú cuando la comparen este camino que han tomado con el que llevaban, y así en cada lugar. Entonces, este aprendizaje continúa.
1: Sí. No, y con razón usted plantea y subraya las victorias electorales que está teniendo ese movimiento, esa nueva cultura que usted implantó en su presidencia en Argentina y que está empezando a dar resultados porque los ciudadanos, como usted bien dice, están comparando. Presidente Macri, el COVID-19 es un virus peligroso. A pesar de eso, usted dijo en nuestro quinto encuentro ciudadano en marzo de 2020 acá en Guatemala que el populismo es más peligroso que el coronavirus. El gobierno de Alberto y Cristina Fernández decretó los encierros más largos del mundo, falló estrepitosamente en la compra de vacunas y generó una caída en la producción nacional del 10% en 2020. ¿Cómo está pasando Argentina la pandemia con el gobierno de Cristina
3: Fernández? Mal. Vos lo describiste muy bien, Dionisio. Muy mal. Porque finalmente el populismo, en la adversidad, en la falta de recursos, queda en evidencia y se demuestra ante todo que es muy inepto. Uh -huh. Segundo, que para el populismo es elemental, es fundamental la mentira. Entonces destruye el valor de la palabra. Y después, tercero, la inmoralidad de haber comprado mal y tarde las vacunas y de las pocas que llegaron, lo primero que hicieron fue vacunarse ellos, todos los que estaban en el poder. Y encima, después de haber encerrado durante meses, arbitrariamente, atropellando libertades en forma anticipada, digamos, improvisada, se, la población descubrió que el presidente, y vaya a saber cuántos más del poder, estaban de fiesta. Y ellos no cumplían las reglas que le imponían con un dedo autoritario todas las semanas por cadena nacional. Entonces creo que la, la, la pandemia lo que hizo fue desnudar absolutamente todos los males del populismo en un solo instante. Y han llevado luz en un momento que estamos viendo todavía de mucha oscuridad en la Argentina, pero es... El comienzo de una etapa distinta, donde vamos a iluminar hacia de vuelta, insisto, la cultura del trabajo, la verdad, el respeto, la ley, como fundamento para poder construir lo que soñamos.
1: Por eso, presidente Macri, esta pregunta queda como anillo al dedo. De lo que sabe el populismo es gastarse el dinero ajeno, pero no entiende cómo se genera la riqueza. En lo que llevan gobernando los Fernández se han creado o aumentado impuestos hasta 18 veces. Entre los impuestos creados está el impuesto para una Argentina inclusiva, solidaria, le llaman el impuesto a grandes fortunas. A esto hay que agregar que Argentina antes de esto... Ya parecía como el país con la presión fiscal más alta del mundo, de acuerdo con un ranking del Foro Económico Mundial. La economía en Argentina no crece, el ahorro es marginal y la inversión está paralizada. ¿Cómo se puede crear riqueza y empleos en un país con esas condiciones?
3: No se puede. Por eso no se han creado empleos y el kirchnerismo ha destruido empleo privado sistemáticamente. No, no hay mucha vuelta en esto, Dionisio, y insisto, poco a poco se va entendiendo. La única manera que haya empleo es, con, es si hay inversión. Y la inversión viene si hay credibilidad. Y la credibilidad tiene que estar puesta en instituciones y leyes que son inamovibles. Nadie puede pensar en invertir en un país donde al día siguiente el intendente te roba aumentándote una tasa que no tenía. O el gobernador del Estado te pone un ingreso bruto que es justamente el más bruto de los impuestos. O el presidente te inventa un impuesto a la riqueza con fines solidarios que alteran la ecuación de tu inversión. Entonces lo único que traes es más pobreza. O sea, hay un camino posible para toda Latinoamérica, pero ese camino se llama crear reglas de juego, crear credibilidad, uh -huh. previsibilidad. Nadie va a traer su capital a, a, a ponerlo en manos de la arbitrariedad, sí. de autocracias, de, de democracias débiles... De, de, de improvisados que alteran el orden constitucional eso es lo que se está entendiendo y que va sobre lo cual se tiene que fundamentar el crecimiento
1: Presidente, en los dos minutos que nos quedan eh, dos preguntas que me parecen fundamentales y una es precisamente el tema que se está poniendo de moda lamentablemente. La inflación es un problema endémico para Argentina. Usted luchó contra el sistema político para bajarla, pero el establishment político se opuso a sus propuestas de racionalidad fiscal. Se estima que este año en su país la inflación cerrará en casi 50%. Argentina es uno de los nueve países con más inflación del planeta, por detrás de países como Venezuela, Zimbabue o Sudán del Sur. ¿Cómo afecta a los argentinos vivir con una inflación tan alta? ¿Qué podemos aprender de esa lección?
3: Que la inflación no solo es una gran nube que no nos deja ver nada y facilita la corrupción, sino que la inflación es justamente lo contrario de la previsibilidad. Nadie puede saber cuánto las cosas valen. La inflación es una fábrica de pobres. O sea, le das a, a, la, a la gente en el tercer piso cuando llega a planta baja ya le robaste gran parte de lo que le diste. Y si no hay moneda en un país, ¿cómo podés construir otras instituciones? Uh -huh. Lo más importante para una economía de un país, para que uno pueda comerciar con el vecino, que pueda confiar en el que tiene al lado, es saber que si yo acuerdo algo y le entrego una mercadería, cuando él me pague, yo voy a poder reponer las materias primas con las cuales hice esa mercadería para poder producir más. La inflación te llega a un punto en el cual yo por ahí te entrego un producto y cuando vos me pagás yo no puedo volver a fabricar el producto que te entregué, entonces me fundí. Esto es la inflación. Y, 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 y surge de la arbitrariedad de la, de la conducción política de un político que, que cree que puede gastar lo que no tiene. Cuando vos en tu casa gastás sí. exactamente hasta un peso menos de lo que tenés para ahorrar por si hay una, una emergencia en la familia y poder atenderla. Claro. Entonces necesitamos sacar del poder esa casta de políticos que creen que nos pueden cobrar los impuestos que se les ocurran para gastarlos en lo que a ellos les parezca. Ese tipo de políticos tenemos que expulsarlo del sistema. Necesitamos políticos que rindan cuentas y que hagan el esfuerzo de darnos soluciones con impuestos razonables como los que pagan se pagan en otras partes del mundo. Porque si también en tu país, Dionisio, cobras mucho más impuestos que de al lado, nadie viene a invertir en tu país.
1: Así de fácil. Presidente Macri, ¿verán Argentina, América Latina y el mundo al presidente Mauricio Macri como candidato en 2023 para pelear otra vez por la presidencia de su país?
3: Dionisio, yo estoy siempre de por vida comprometido con los argentinos amo mi país, amo a los argentinos de bien, que quieren trabajar, que quieren progresar, y me he comprometido a defenderlos hasta el último día. Y de esta primera etapa era mantener la oposición unida, aún habiendo perdido una elección, y lo logramos, y eso está siendo base para que la gente pueda canalizar una esperanza, viendo un conjunto de dirigentes que aprendió mucho gobernando de lo que hizo bien y mucho más de lo que hizo mal y que quiere volver a conducir el país. Y la otra que me comprometí es a formar todos los dirigentes que podamos. Las ambiciones de los seres humanos son lógicas, hay muchos curas que quieren ser papas, y en esta etapa yo estoy acompañándolos para que crezcan. En el 23 los argentinos elegirán quién quiere que conduzca y el resto tiene que acompañar, porque para construir el sueño que tenemos hace falta de mucha inteligencia y mucho corazón.
1: Presidente Macri, América Latina necesita una nueva generación de próceres, de estadistas que rescaten los valores liberales y los principios de la democracia republicana y el Estado de Derecho. Líderes que rescaten el honor y la decencia en la política. Presidente Macri, celebramos que Argentina y América Latina cuenten con usted. Muchas gracias por su tiempo y un gusto volverlo a ver.
3: Dionisio, querido, un gusto mío, un cariño muy grande para todos los latinoamericanos que nos están viendo. Y, por supuesto, si queremos un mejor futuro, hay que involucrarse. No Gracias. hay que delegar en otro lo que queremos soñar todos juntos. Gracias. Gracias,
1: presidente. A ustedes también. Gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: ¿Qué tal? Damos inicio al debate en Razón de Estado. Hoy, como no puede ser otra forma, vamos a hablar de los 77 años que se cumplen ahora de la denominada revolución del 20 de octubre de 1944 en Guatemala Doy la bienvenida a esta, a esta discusión Alejandra Martínez, ella es la directora de estudios latinoamericanos De la Fundación Libertad y Desarrollo Y también desde Nueva York nos acompaña Javier Calderón Él es historiador y escritor Ambos bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en este, en este debate eh, voy a empezar a hacer una pregunta común a ambos, ¿no? porque me gustaría como conocer las impresiones de ustedes, que son los expertos. Eh, de lo que significa hoy, visto hacia atrás, lo que, eh, digamos, la revolución del, del 44, ¿no? porque obviamente es uno de los periodos probablemente más comentados de la historia guatemalteca. Eh, me gusta mucho cómo lo titula eh, Jorge Luján Muñoz, ¿no? Mito y frustración, ¿no? Porque es una época también llena de, 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 de mitos, de idealizaciones, pero al mismo tiempo también de muchas frustraciones. Entonces, Ale, empiezo contigo. ¿Qué significó aquella, aquel suceso del 20 de octubre del 44 para la historia de Guatemala?
2: Bueno, yo diría por empezar que es la articulación eh, de Guatemala a una democracia moderna, o el, al menos el intento de articulación eh, del proyecto nacional guatemalteco a, al, a la democracia moderna de la posguerra, ¿no? Eh, si, si evaluamos la revolución de octubre guatemalteca en un contexto más amplio, regional, eh, allí yo metería también la Revolución de Octubre en Venezuela en el 45 y la Revolución en Costa Rica también de carácter democrático en el 48, fueron movimientos que inspirados, digamos, en ese espíritu eh, de la posguerra, de solidaridad hemisférica, de la Carta del Atlántico, de la lucha contra el totalitarismo, eh, se abrieron a proyectos más democráticos, a ampliar la base electoral darle el voto universal, eh, digamos, a las, a las grandes mayorías. Y otro aspecto, otra vertiente eh, también importante, es el tema de eh, las primeras bases del Estado de Bienestar, ¿no? Eh, y la inclusión dentro de las constituciones de estas cláusulas sociales o derechos sociales eh, digamos también llenaron todo el hemisferio y a todo ese movimiento de carácter, repito, más amplio hemisférico se articula eh, la revolución del 44 en Guatemala y ahora lo interno, si sí hay digamos un tema a lo interno de la Fuerza Armada de, de lo que es el proyecto político de la Fuerza Armada pero creo que, que sobre eso podemos ir más adelante
4: Claro, eh, Javier, tu, tu visión preliminar Podemos analizar
5: la Revolución de Octubre desde dos perspectivas, desde la perspectiva del cambio y desde la perspectiva de continuidad. La Revolución de, de, del 20 de Octubre de 1944 significó un cambio con respecto eh, al quehacer político, económico, social y cultural de Guatemala eh, previo, a, previo a ese momento. Y con esto, con lo que me refiero es Precisamente como nos comentaba Alejandra, el país se volvió mucho más democrático. Por primera vez las mujeres tuvieron derecho al voto sin ningún tipo de restricción. Eh, mujeres toda, alfabetas,
4: mujeres alfabetas, nada más, pero, pero de todas formas, perdón.
5: Sí, muchas gracias. Tuvieron esa oportunidad de votar, pero digamos también hubo una reforma educativa. Se trató de, de generar que a través de la educación los niños aprendieran tanto a vivir en democracia como a ellos poder, eh, eh, poder eh, tener un mejor desarrollo personal e individual, que era la visión de Juan José Arevalo Bermejo. Y ciertamente eh, se puso en, en, en tela de duda el modelo filosófico, cultural, social, económico y político que, eh, que se había instaurado a partir de la revolución de 1871, que era un modelo que se basaba en básicamente eh, un método positivista, donde se creía que los mejores eran los que tenían derecho a, a liderar al país, eh, definitivamente donde se basó en una mano de obra forzada, principalmente campesina e indígena, para poder competir en los mercados internacionales de café, principalmente, eh, eh, y que lo cultural se, basió, se basó en un creciente racismo y discriminación hacia los indígenas, que era diferente hacia, digamos, del modelo colonial. Entonces la revolución rompe esto y por primera vez empezamos a ver que los indígenas se empiezan a insertar en la política nacional y ya no solo local. Y en temas de continuidad también hay que entender que el modelo eh, de la revolución de 1871, el modelo agroexportador de café, fue relativamente o bastante exitoso y aunque ayudó a una pequeña parte de la población del país, a enriquecerse más esa pequeña parte de la población del país tampoco fue tan pequeña en el sentido que implicó un crecimiento de las clases medias urbanas, sobre todo maestros que fueron los primeros que fueron a protestar en contra de, de Jorge Ubico, eh, militares que fueron los primeros que iniciaron el movimiento revolucionario en 1944, eh, estudiantes y abogados de la Universidad de San Carlos, también que eran las clases medias que en ese momento eh, se encargaban de la administración de muchas de las empresas del país. Entonces vemos que en ese sentido el modelo de 1871 empezó a generar un, 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 un crecimiento económico que empezó a, a favorecer a las clases medias y en ese sentido... La revolución del 20 de octubre de, 1800, de 1944 es una continuidad con ese incremento de la importancia de las clases medias urbanas
4: en el país. Eh, bueno, han dicho ustedes muchísimas cosas, pero voy a tratar de enfocarme en algunas importantes, me dan ganas de tocar tantos temas, pero Alejandra, mencionabas eh, en, tu, en, tu, eh, digamos, en tu intervención, eh, también en ese diseño constitucional tan moderno que ustedes, los, los dos plantean, ¿no? Tanto... Javier, como Alejandra, han planteado esos eh, grandes avances, esa modernización, el acceso al voto casi universal, las mujeres alfabetas eh, ya pueden votar, eh, pues, la reforma educativa, el seguro social, el código de trabajo, etc. Pero también hay un ingrediente interesante en la Constitución y es el rol de las Fuerzas Armadas, ¿no? ese consejo de seguridad en el que se pone al, 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 al ejército casi al mismo plano del presidente, es decir, también hay una parte ahí eh, interesante en el modelo, al que tú habías mencionado.
2: Sí, digamos que ese, que ese es el talón de Aquiles eh, del modelo y después el, el mismo presidente Arevalo en sus memorias va, va a decir que ese fue un error garrafal de aquel movimiento porque básicamente se quiso eh, transpolar a la Fuerza Armada un poco el concepto de república, de dispersión de poderes, no tanto separación de poderes sino dispersión de poderes y eso eh, dentro del mundo castrense es básicamente alentar una guerra civil. Cuando a la, a la, al ejército se le colocan dos jefaturas, que es el ministro de Defensa y el jefe de las Fuerzas eh, Armadas. Eh, y en este caso, bueno, la no se sabe muy bien qué pasó. Eso es un, un hecho histórico que que quedará en misterio no sé por cuántas generaciones más, pero allí precisamente esa polaridad entre Francisco Javier Arana y Jacobo Arbenz, eh, digamos, eh, resultó también en un atentado. Sin embargo, yo soy de la tesis, yo me voy por la tesis, eh, de que realmente eh, esa división dentro de la Fuerza Armada que se hace en la Constitución del 45 fue básicamente hacer visibles lo que hizo fue positivizarse unas grandes divisiones que ya habían de facto dentro de la Fuerza Armada y que no vienen del 44 vienen de mucho antes porque si nos vamos a la década por ejemplo unionista antes de Ubico estaba también esa misma polaridad esa misma rivalidad entre eh, Lázaro Chacón y, y Orellana José María Orellana luego Ubico, el liderazgo de Ubico va a amalgamar un poco eh, esa Fuerza Armada a lo interno y cuando Ubico cae o renuncia más bien, vuelven otra vez, eh, digamos, las luchas intestinas dentro del seno de la Fuerza Armada. Entonces también toda esta década turbulenta, yo digo que más o menos de la década del 20 a la década del 80, o sea, estamos hablando de 60 años de la historia de Guatemala, se pueden explicar fácilmente desde el punto de vista de las divisiones políticas eh, de la Fuerza Armada. Y ciertamente, como me preguntas, eso fue un error garrafal de la Constitución del 45, haber dividido en dos cabezas el ejército porque básicamente eh, visibilizó o, o creó el germen de una potencial guerra civil que bueno, que es lo que iba a vivir Guatemala décadas
4: después, ¿no? En, en ese contexto de transformación, Javier, tú mencionaste un elemento, un ingrediente que quizás se comenta poco, ¿no?, de esa época. Tú mencionabas entre las múltiples transformaciones también cambios para la población indígena, ¿no?, que bajo el modelo liberal pues, está su rol básicamente confinado al trabajo eh, agrícola, ¿no?, pero ¿cuál, ¿cómo cambia la situación de la población indígena en, en la Revolución del 44? Desde adelante. Bueno,
5: digamos, eh, hay que comprender que con el modelo agroexportador de 1871, básicamente se crea el, el reglamento de jornaleros, para los televidentes que no lo sepan, que obligaba a aquellos indígenas que no tuvieran cierta cantidad de tierra cultivable o que no tuvieran, digamos, alguna prueba de que trabajaban en otro lado, se les obligaba a trabajar... En las fincas que decidieran los jefes políticos de cada departamento, que eran militares asociados al poder político nacional. En ese sentido, básicamente se creó un sistema de trabajo forzado de la, de, de los, de una gran parte de los indígenas de, del país, sobre todo de la boca costa, de, digamos, del sur occidente de, de, del país. Y, su situación poco a poco empeoró, empeoró porque se redujo la cantidad de tierras que tenían, porque no existía un buen sistema monetario hasta 1826 que se creó la moneda del quetzal. No existía un buen sistema monetario, se les pagaba en especie y eran sujetos a muchas eh, arbitrariedades de parte de la fuerza pública en función de generar mayores rentas para ese modelo agroexportador. La revolución de 1944, del 20 de octubre de 1944, lo que hace es, eh, o uno de sus resultados es precisamente liberar, desde el punto de vista económico, es en un primer momento liberar a los trabajadores indígenas de esa obligación forzosa, arbitraria y efectivamente injusta en términos actuales de trabajar obligatoriamente en las fincas para exportación. Pero también se dieron otros campos, eh, otros cambios, y a partir de, de las elecciones que se dan, me parece, si no estoy mal, es en 1951, siempre se me confunde, decía si 50 o 51, pero creo mm -hmm. que es 51 donde Jacobo Arben es presidente los eh, indígenas empiezan a, a moverse o ciertos grupos de indígenas empiezan a moverse y a ser parte del Partido Nacional de Jacobo Arbenz. Es decir, los indígenas empiezan a insertar en la política electoral nacional. Antes su poder se circunscribía a ser parte de las cofradías nada más. Y digamos, en ese sentido, la revolución urbana de clase media que hay en la ciudad de Guatemala principalmente, aunque en otros focos también, también es transportada al área rural y al área indígena, en el sentido en que se, se cambian la estructura de poder electoral a nivel local y eventualmente a nivel nacional también.
4: Gracias, me queda sí, muy...
2: Realmente muy... lo que hizo la revolución fue crear un nuevo sujeto político. Uh -huh. eh, ya no es eh, el hombre eh, mayor de edad, alfabeto, con propiedades, sino que ahora la base electoral se amplía, eh, digamos, de una forma importante, pero yo realmente articulo, eh, digamos, si bien eso era inédito para el país, no era extraño si lo vemos desde el punto de vista hemisférico, claro. en, todo, en todo el hemisferio estaba, estaba sucediendo eso exactamente, eh, precisamente esas son las oleadas, los coletazos de, de la posguerra.
4: Yo quiero que una pregunta a los dos, no me queda tiempo, me quedan tres minutos y medio, pero le preguntaría a Ale y luego a Javier, ¿cuáles son las sombras eh, del periodo revolucionario? Si pudiera usted destacar una o dos de las sombras, de los aspectos negativos de la época, ¿qué dirían ustedes, Alejandra?
2: Mira, me haces una pregunta difícil y polémica porque mi respuesta nunca va a satisfacer como que a ninguna de las visiones polarizadas alrededor del tema. Pero yo, así como dije las luces en un principio, yo diría que las sombras eh, tienen que ver con que el, el movimiento eh, del 44 se radicaliza, precisamente por esas pugnas políticas internas dentro de la Fuerza Armada, eh, se radicaliza. Eh, con el siguiente gobierno, que es el gobierno de, de Jacobo Arbenz, que yo sí me, digamos, yo sí me afinco mucho en hacer esa separación entre Arevalo y Arbenz. No son lo mismo, ni uno es con una sí. continuación del otro. Eh, entonces, con Arbenz sí se radicaliza eh, bastante el movimiento, y lamentablemente Arbenz no entendió la dinámica geopolítica del momento, que era el contexto de la Guerra Fría, y ese error Arbenz eh, lo, lo va a pagar caro, sabemos cómo termina la historia en el 54 y yo quería acotar que precisamente darle una visión más hemisférica al asunto nos ayuda a ver el, mm. el tema, porque si vemos eh, el, eh, con Rómulo Gallegos en Venezuela en el 48 eh, también hubo un digamos, un golpe militar que retrocedió aquel movimiento. Eh, Pepe Figueres en Costa sí. Rica se, logra, se logra, digamos, logra establecer un sistema político que, que eh, existe en Costa Rica hasta hoy, una democracia muy, digamos, muy, muy pujante, la democracia más larga de América Latina, la tiene Costa Rica, y es porque supieron entender el contexto Claro. Eh, en el que estaban dentro de la Guerra Fría. Claro. Entonces yo creo que aquí eso fue lo que, lo que faltó. Lo que falló.
4: Javi, tu, tu, tu respuesta. Sí,
5: brevemente, más que, que, que digamos, si seguimos celebrando y criticando al mismo tiempo la revolución del 20 de octubre es porque hay problemas fundamentales que esa revolución expresó y que no se lograron solucionar desde el punto de vista político definitivamente es crear un sistema político realmente democrático, lo cual no existe el día de hoy, y que vemos sus secuelas en, en, en una cooptación del sistema de justicia, y por el otro lado, crear un sistema económico en el que la mayoría o todos los guatemaltecos tengan la oportunidad de, de crecer y que también las estadísticas nos dicen que tal cosa no existe ni ha existido en Guatemala nunca en su historia. Entonces, tal vez un poco para hacer más complejo el pensamiento de Alejandro y terminar mi alocución, sería decir que no, no veo que en los guatemaltecos exista puntos medios. Como dice don Francisco Pérez de Antón, somos los herederos de, de los ejércitos españoles y de la iglesia, que son instituciones verticales, y nos cuesta mucho realmente negociar y crear sistemas estables como el costarricense. Entonces, mi deseo y mi celebración de, esta, de este 20 de octubre del 44 es que pensemos básicamente si queremos seguir con esa división y ese faccionalismo y ese fanatismo con el que tratamos la política o si realmente queremos tomar la responsabilidad de crear un país mejor.
4: Una invitación a la que yo me sumo y gracias por tus palabras y las tuyas, Ale. Muchísimas gracias a ambos por, por esta interesante explicación. El tiempo se agotó, quiere decir que estuvo muy interesante la conversación, así que es momento de poner fin al debate en Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.